0: ערב טוב, תודה לתקשורת. את המסיבת עיתונאים יפתח הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון. אחריו אנחנו נעבור לנציגי הסקטורים, לפי הסדר, עורכת הדין נוגה רובינשטיין ממאבק הגלימות השחורות, אחריה דוקטור רני ברנע, החלוקים הלבנים, אחריו ענבל אורפז ממאבק עובדות ועובדי ההייטק, לאחר מכן פרופסור ראובן גרונאו, שהוא מבכירי הכלכלנים. ואחריו, נדב זלצברגר, מחאת הסטודנטים. חוץ מזה, נמצאים איתנו נציגים נוספים של סקטורים ותנועות מחאה וקהילות ומגזרים, מהאדריכלים, מהדתיים הצעירים, תנועות המחאה, הפעילים, נמצאים כאן כולם. מי שידבר הם הנציגים על השולחן, ונתחיל. קרב
1: טוב, ותודה שהגעתם. התכנסנו הערב משום שמדינת ישראל נמצאת במשבר מנהיגותי, פוליטי וחוקתי שלא ידענו כמותו מאז הכרזת העצמאות ב-1948. ממשלת ישראל מובילה בכנסת הפיכה משטרית מדמוקרטיה לדיקטטורה, תוך ניצול החוק, התעלמות מהחוק וחקיקת חוקים שיאפשרו לחבריה לשלוט ללא מצרים. המציאות הזו עוררה תנועות מחאה רבות ואזרחים רבים שחרדים לעתיד המדינה. אנחנו רואים אותם יוצאים לכיכרות ולרחובות ביחד ולחוד, מתוך דאגה עמוקה המצב ועתיד המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. תוצאות הבחירות רועות ואיננו מתכחשים להן, אך שלטון הרוב אינו עריצות הרוב בשום דמוקרטיה. בכל משטר דמוקרטי יש איזונים ובלמים בין רשות מבצעת, הממשלה, לרשות מחוקקת, אצלנו, הכנסת, הרשות השופטת, שומרי סף, כמו מבוקר המדינה, יועצים משפטיים, במשרדים השונים, ותקשורת חופשית. בשיטת המשטר הישראלית בין הממשלה לכנסת אין הפרדת רשויות, והרשות העיקרית שמהווה איזון ובלם לשלטון היא הרשות השופטת. יוזמת החקיקה המתנהלת היום בכנסת, ביוזמת הממשלה, תחת הכותרת רפורמה משפטית, היא למעשה הפיכה משטרית. הניסיון להביא לשינוי בוועדה לבחירת השופטים על ידי רוב של פוליטיקאים, מביאה לשלטון מוחלט של הממשלה ולמעשה לעריצות הרוב, שזו דיקטטוריה. לצערנו, זה נובל על ידי ממשלה, אבל שמתכוונת לרסק את הרשות השופטת בגלל הסתבכויות אישיות, בגלל הסתבכויות אישיות של ראש הממשלה, מספר שרים וגם חברי כנסת. ראש ממשלה, שרים וחברי כנסת שמדינת ישראל מאשימה, האשימה והרשיעה אותם בעבירות על החוק ובעיקר בשחיתות פוליטית פלילית. לכן אני מגדיר אותה כממשלה עבריינית. בשבועות ובימים האחרונים הממשלה הזו הפכה גם לממשלה לא חוקית. נשיאת בית המשפט העליון הזהירה בנאומה את הממשלה שהחקיקה המכונה רפורמה משפטית היא בלתי חוקית. דגל שחור מתנוסס עליה. הממשלה מתעלמת ותהליך החקיקה נמשך. היועצת המשפטית לממשלה הזהירה את ראש הממשלה נתניהו שהוא נמצא בניגוד עניינים ואסור לו לעסוק בהובלת תהליך החקיקה. ראש הממשלה, שהוא גם נאשם, מצפצף. בג"ץ פסל את אריה דרעי מלכהן כשר בשל הסתבכויותיו החוזרות ונשנות, והוא מתעלם. המשמעות, ממשלת ישראל היא גם עבריינית וגם לא חוקית. דגל שחור מתנוסס מעליה. נשיאת בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה מייצגות את החוק. זו משמעות עליונות שלטון החוק, שהיה מקובל עד היום על כל ראשי ממשלת ישראל. הכוונה להאיץ את תהליך החקיקה נועד לאפשר לנאשם, שהוא גם ראש הממשלה, לבחור את שופטיו ולמורשע דרעי לחזור לשולחן הממשלה תוך שימוש בחקיקה פרסונלית ורטרואקטיבית לא ראויה בכל קנה מידה, מוסרי, ציבורי וגם חוקי. ברור לחלוטין סדר עדיפויות של נתניהו לאחר הסתבכותו, דאגה לעצמו ולהיחלצותו מספסל הנאשמים. לא לאזרחי ישראל, הממשלה עסוקה בחקיקה ולא באתגרים האחרים כמו יוקר המחיה, בריאות, תחבורה, ביטחון וכו'. את התהליך, גם ניסיונותיו של נשיא המדינה לעצור את התהליך ולהגיע לאיזושהי הידברות או דיון נענו בסירוב מוחלט. החברה הישראלית מגיעה למשבר הזה לאחר תהליך מגמתי של הסתה, שיסוי ופילוג. יהודים ערבים, ימין שמאל, אשכנזים לא אשכנזים, דתיים לא דתיים, להט"בים ועוד. אין לי ספק שתהליך השיסוי והפילוג נעשה בכוונה תחילה על ידי מי שהסתבך אישית ובנה את מעמדו והתמיכה בו על בסיס של מכונת רעל שקרית ומסוכנת שזורע שנאה בינינו. המצב הזה גייס באופן טבעי ולא מאורגן אנשים רבים שמבינים את גודל השעה ויצאו במחאה לרחובות ולכיכרות בהמוניהם. אנשי כלכלה, כמו נגידי בנק ישראל בעבר ובהווה, הייטקיסטים, אנשי עסקים ואקדמיה, שמתריעים על הפגיעה בכלכלת ישראל במידה ותהליך החקיקה יושלם ונהפוך לדיקטטורה. משפטנים ורופאים שמבינים את השלכות השינוי המשטרי בתחומם. אנשי חינוך וחברה, אנשי ביטחון שמבינים את חשיבות האחדות מחד והשקיפות מאידך כדי לקיים צבא חזק, מרתיע ומוערך, ושלא נגיע למצבו של צבא אחר בדיקטטורה כמו צבאו של פוטין. מאחר וצעדי המחאה שנקטנו עד כאן לא עוצרים את ה-D9 העולה על הרשות השופטת, אנחנו, ארגוני המחאה והאנשים שאיכפת להם באשר הם, ביום שני הקרוב, ביום בו החוק הראשון מובא לכנסת, אנחנו נשבית את המשק ונעלה לירושלים. תחת הקריאה, לעצור את הדיקטטורה. גם ביום שני נממש את זכות המחאה ונפעל בהתאם לחוק. אני קורא מכאן לבעלי ומנהלי המפעלים, הארגונים והחברות לאפשר לעובדיהם לשבות. המחאה חשובה גם למען עתידכם. איום של הממשלה העבריינית והלא חוקית על בסיס קיומה של מדינת ישראל ברוח מגילת העצמאות ובהתאם לחזון נביאי ישראל, בהתאם לחזונם של בנימין זאב הרצל, דוד בן-גוריון וזאב ז'בוטינסקי ושאר האבות המייסדים, האיום הזה הוציא ומוציא לרחוב אזרחים רבים שחרדים לעתיד המדינה. המחשבה על מדינת ישראל כפשיסטית, גזענית, משיחית ומושחתת, מדירה שינה מעיני ישראלים רבים. לכן אנחנו מתגייסים למען עתיד טוב יותר לילדינו, נכדינו ונינינו. אנחנו נמשיך להיאבק על כך שמדינת ישראל לא תהיה דיקטטורה. תודה.
2: רובינשטיין, ממטה מאבק הגלימות. למטה <חדין> הגלימות שמייצג מאות אורחות ועורכי דין מהמגזר הפרטי, שמכירים את מערכת המשפט, גם את בתי המשפט, גם את הכנסת, גם את משרדי הממשלה. ברור שהחקיקה שצפויה לעבור ביום שני הקרוב, תהפוך את ישראל הדמוקרטית, כמו שאנחנו מכירים אותה, למדינה אחרת. הצעת החוק לא מטפלת, וממילא היא לא תפתור, בעיות שיש במערכת המשפט. היא לא מוסיפה תקנים, היא לא מוסיפה בתי משפט, היא לא מזרזת הליכים, היא לא עושה דבר וחצי דבר למען האזרחים. היא עושה רק לפוליטיקאים, לפוליטיקאים מושחתים. היא הופכת את השופטים לחלק מההסכמים הקואליציוניים. לכן, השינוי שעולה להצבעה בכנסת ביום שני יהפוך את השופטים לשפוטים. השינוי שעולה ביום שני רק יפגע באזרח. השינוי שעולה ביום שני הוא אור ירוק לשחיתות. השעתה, הריצה לרגרסיה המשפטית, היא מחייבת גם אותנו, את עורכי הדין ואת אנשי המשפט, לנקוט צעדים דרסטיים. ואנחנו קוראים מכאן מטה מאבק הגלימות לכל עורכי הדין ואנש... ואנשי המשפט לצאת ולהצטרף לפעולות המחאה ביום שני הקרוב. זהו ערש ידוע מראש של 75 שנות עצמאות, אנחנו לא מתכוונים לשבת מנגד.
3: דוקטור רני ברנע מהחלוקים הלבנים, רופאים, אנחנו אלפי רופאות ורופאים ומטפלי בריאות הנפש. דוקטור רני ברנע מהחלוקים הלבנים, אז אנחנו, אנחנו uh, בצהריים היום מאות רופאות ורופאים ממערכת הבריאות יצאו למחות בתוקף כנגד המהפכה המשפטית משום שאנחנו מבינים שהמהפכה הזאת תרסק את האוצר היקר לנו מכל במדינת ישראל והיא מערכת הבריאות השוויונית והמשגשגת שלנו שהחזיקה את המדינה מעל המים שלוש שנים. חשוב לנו להסביר לציבור בישראל למה אנחנו כאן. פגיעה בעצמאות בית המשפט תפגע ביכולת שלו לפרש ולאכוף את חוק ביטוח בריאות ממלכתי שעל בסיסו נעשים כל הפעולות, נעשות כל הפעולות במערכת הבריאות. הדבר הזה והשינוי של המעמד של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו מאיימים בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות וזכאותן לשירותי בריאות מתקדמים. פגיעה בעצמאות הייעוץ המשפטי במשרד הבריאות תכניס שיקולים זרים עסקיים שכבר אורבים מעבר לפינה להפרטה דורסנית של המערכת וייתנו לגיטימציה למקבלי ההחלטות לקבל החלטות לא סבירות, כמו לדוגמה לא לחסן אסירים או הפרדה עדתית בבתי החולים. ביטוי עילת הסבירות המינהלית תרוקן מתוכן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי המחייב אספקת שירותי בריאות באיכות סבירה, במרחק סביר ובזמן סביר לכלל אזרחי ישראל. ללא יכולת של בית המשפט לקבוע מידתיות של החלטות השלטון בענייני רפואה, איש הישר בעיניו יעשה. מחיקת עבירת הפרת אמונים מחוק העונשין תאפשר לרופאים לפעול בניגוד עניינים תוך הפרת החוזה הפרופסיונלי בין הרפואה לחברה. ראו את משבר האופיאטים בארצות הברית שפגע הפקעת הרגולציה והפיקוח על הכשרת העוסקים במקצועות הבריאות תפגע אנושות ברמתם המקצועית ובאיכות הטיפול ותסכן חיים של ממש. הפטור המצפוני מהענקת טיפול רפואי היא המצאה שלא קשורה לא ליהדות ולא לאתיקה הרפואית. אנחנו כולנו מתנגדים אליה בתוקף. לא כך הונחנו ולא כך אנחנו פועלים. אם אנחנו ניתן לאנשים האלה להכניס מצפון לשיקולי דעת רפואיים, אבוי לנו. פגיעה בחופש האקדמי ומחקר מדעי תמיד חורבן על המחקר הרפואי וקידום הטכנולוגיה הרפואית שהם תנאי הכרחי לרפואה מתקדמת. עוד לפני תחילת השינויים המשפטיים כבר נפגע קשות המוניטין של המדע הישראלי והרפואה הישראלית עם ההצעה לאפליה, עם ביטול המיסוי על משקאות המתוקים וההכרה בעולם המערבי שאין מדע ורפואה משגשגים ללא מערכת משפטית עצמאית וביקורתית. מדענים ורופאים שמתכננים, שמתוכננים לחזור ארצה מהשתלמויות בחו"ל אנחנו עם הגב לקיר, לא נפקיר את מטופלינו, אבל מה עוד נותר לנו חוץ מלהצטרף למאבק הצודק הזה לביטול המהפכה המשפטית. חשוב גם מכאן להבהיר למי שלא שם לב, מערכת הבריאות בישראל מבוססת על שילוב מוצלח של כלל המגזרים בחברה הישראלית, שהוא תנאי הכרחי לקיום המערכת הזו. אם אנחנו מאבדים את המגזרים הללו, שמתויגים ומזוהים כיום על ידי מפלגות השלטון כבוגדים, מחבלים או סתם אזרחים סוג ב', המערכת קורסת מיידית. אנחנו קוראים להסתדרות הרפואית ולמנהל בתי החולים לאפשר לנו לשבות במאבק הזה. אנחנו מרגישים שזה מאבק על חיי מערכת הבריאות כולה. אם הרפורמה הזאת תעבור, לא יישארו במערכת רופאים איכותיים, והטיפול הרפואי יהיה באותה רמה של אותן מדינות שעוברות ועברו תהליך דומה למה שמתחולל כאן. תודה.
4: ערב טוב, אני ענבל אורפז במחאת ההייטק. ביום שני אנחנו שופטים ויוצאים לרחובות. זו לא מדינת ישראל שחלמנו עליה, אנחנו קמים בבוקר עם מועקה, הולכים לעבודה עם תחושה קשה בלב. במציאות הזאת נצטרך לגדל ילדים במדינה דיקטטורית, בלי חופש ביטוי, בלי הגנה על זכויות אזרח. ההייטק מלבלב בדמוקרטיות ונובל בדיקטטורות. המשקיעים עודפים אחרי חופש וסולדים מאי יציבות וחוסר ודאות. הם לא סומכים על בתי משפט מכורים, והכישרונות הישראלים פשוט לא ירצו לעבוד במדינה ששמה פס על זכויות אדם, שבה צריך להתחנן לרשויות עבור זכויות אדם. אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לנקוט בצעד הכי חריף שאנחנו יכולים. אז ביום שני אנחנו שופטים ויוצאים לרחובות. אנחנו לא נעבוד, אנחנו נצא, אנחנו נפגין, אנחנו נרעיד את המדינה עד שההפיכה המשטרית הרעה הזאת תעבור מן
5: הארץ. פרופסור רופס וולה. אני בא ממקום קצת שונה מהדוברים שקדמו לי. רק כדי להציג את עצמי, אני שירתתי בזירה הציבורית לצד שרים החל מהגברת אלוני וכלה באדונים אטיאס וארדן כך שאני לא חשוד באיזושהי הטיה פוליטית אבל אני מסתכל על זה ככלכלן שלימד כלכלה למעלה מחמישים שנה באוניברסיטה העברית השגשוג של הכלכלה הישראלית בעשרים השנים האחרונות ואני בעשר השנים האחרונות שימשתי כחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. הוא נס. הוא נס אם רק תסתכלו סביבנו על המציאות הפוליטית שבה אנחנו נמצאים. הנס הזה בעשר השנים האחרונות רוכב על כתפיהם של אנשים כמו שותפתי מימין והדומים לה, דהיינו מגזר ההייטק. מגזר ההייטק הוא המגזר הנ... הנייד ביותר שקיים בכל כלכלה, היום הוא פה, מחר הוא במקום אחר, גם כספו וגם האנשים. הנס הזה שהתרחש בעשר השנים האחרונות, למרות המצוקות והסערות שהמשק הישראלי עבר, עומד עכשיו בסכנת הכחדה. אנחנו רואים את זה ביום יום בתנודות שער החליפין, אנחנו רואים את זה ביום יום בתנודות שוק ההון, התנודות האלה הן כרגע רמז לבאות. כרגע נמצאת פה משלחת קרן המטבע הבינלאומית. הדוח שלה ודאי ישפיע רבות על התמונה שבה ישראל תיתפס בעולם. ושינוי קל בתפיסה של ישראל בעולם משנה את מצבה של ישראל ממשק משגשג למשק מדשדש. ועל כן המהפכה, תקראו לזה מהפכה, המשפטית כל כך מסוכנת למשק הישראלי. המשק הישראלי מחפש יציבות, ביבי מערער את היציבות הזאת, והוא יודע את זה, ומכאן אספות העיתונאים ההזויות שהוא מכנס. תודה.
6: ביום שני נשים שובטות ויוצאות לרחובות. אנחנו 51% מהאוכלוסייה, אנחנו נמצאות בכל סקטור שאתם רואים פה מסביב לשולחן. אנחנו נמצאות בכל הסקטורים ואנחנו נהיה הראשונות להיפגע מהמהלכים הדורסניים שמקודמים על ידי הממשלה. אנחנו לא נלך אחורה, אנחנו מצטרפות לשביתה, ואני קוראת לכל הנשים שרואות אותי עכשיו: תצטרפו אלינו. ביום שני תעלו איתנו לירושלים. תודה.
7: אני נדב זלצברגר, ממחאת הסטודנטים. סטודנטים וסטודנטיות בכל ההיסטוריה היו בחוד החנית של מאבק נגד חוסר צדק ועריצות. המאבק הזה הוא מאבק על העתיד שלנו, והוא קורה כאן ועכשיו. זה הזמן לעצור את השגרה, לשבש את המדינה, לעזוב את הלימודים והמבחנים. לדמוקרטיה שלנו אין מועד ב'. נמשיך לצעוד עם המרצים שלנו, נמשיך להשמיע את קולנו בוועדת חוקה, בכל צומת וכביש, בקפלן, בכל מוצאי שבת. לא נפתח את סמסטר ב'. השגרה לא תימשך כאילו אין כאן הפיכה משטרית. אני קורא לכל הסטודנטים שצופים בי מהבית: תצטרפו אלינו. קומו, תמכו. אלפים כבר איתנו. יש לנו כוח. אנחנו לא מחכים לפוליטיקאים, אנחנו הנשים שלהם חיכינו. תודה רבה. תודה
2: על
8: ובשר בתוכו לשעבר, משה בוגר יעלון, שבאמת דיבר את הדברים הארוכים ביותר ובעצם הניח את התשתית למסיבת העיתונאים הזאת ובעצם הכריז על הרצון להשבית את המשק ביום שני הקרוב ולעלות באזור השעה ה-12 להפגין בירושלים ובכל רחבי הארץ מול באמת ההליכים הראשונים שעולים לכנסת בחקיקה האנטי-דמוקרטית שהממשלה מקדמת. הוא באמת הגדיר את הכותרת של המחאה הזאת, של הצעדים החדשים והחזקים של המחאה, לעצור את הדיקטטורה. שמענו פה באמת מסרים מאוד מאוד מגוונים, גם כלכלנים, גם הייטקיסטים, גם רופאים. ועוד ועוד, וגם כמובן את הסטודנטים, ומצטרף אליי עכשיו בר פקולה, עוד אחד ממארגני מחאת הסטודנטים. בר, באמת תספר לנו מה החשיבות של מחאה של סטודנטים דווקא בעת הזאת.
0: קודם כל, כמו שנדב אמר עכשיו, באופן כללי לאורך ההיסטוריה, תמיד סטודנטים כאוכלוסייה הצעירה, אוכלוסייה שמשקיעה את כל האנרגיה שלה בלהתכונן לעתיד, בלבנות על העתיד, בללמוד ולהשקיע כדי להיות חלק אינטגרלי מהכלכלה והחברה, אנחנו בעצם אלה שהולכים והולכות לחיות כאן. בעשרות השנים הקרובות, ולכן גם אנחנו אלה שצריכים לעמוד וצריכות לעמוד בחזית המאבק הזה. יש לנו את האנרגיה, יש לנו את הדם החם, מה שנקרא, העתיד הזה עומד מול העיניים שלנו, ו... מעבר לזה שבסופו של דבר הפגיעה הזאת תהיה מהותית בדיוק באנשים. שמענו את כל מה שאמרו כאן עכשיו. מערכת הבריאות תקרוס, הכלכלה תקרוס, יפגעו בזכויות של נשים, מיעוטים. סטודנטיות וסטודנטים זה כל האוכלוסיות במדינה הזאת, זה הזכויות של כולנו. אבל
8: השאלה שאפשר לשאול זה אולי הסטודנטים כבר התעייפו, אתה יודע, בכל זאת המחאה הזאת כבר נמשכת מעל לחודש, שבוע שבוע וגם באמצע השבוע צעדות מחאה שונות. באמת שביתה ששעה פה, שעה שם. אולי גם הסטודנטים והסטודנטיות ירגישו שאולי לא יבינו את, את החומרה שהמארגנים פה ניסו להעביר.
0: אין לנו את הפריבילגיה להתעייף, בוא נגיד את זה ככה. נתעייף עכשיו, אנחנו מתים אחר כך. כי המדינה שתהיה פה ביום שאחרי הד... שהדבר הזה עובר, היא מדינה שאף אחד ואחת מאיתנו לא באמת נרצה לחיות בה. גם מי שחושב עכשיו שהכל יהיה בסדר, ושזה איזשהו תיקון למשילות ויעשה כאן משהו טוב, זה פשוט לא נכון. אין לנו את הפריבילגיה להתעייף. ומי שהתעייף, אנחנו נגיע ונעורר אותו אחד-אחת, ואנחנו לא נשאיר אף אחד, וכולנו נהיה בתוך המאבק הזה. אין, אין פה עייפות, זה לא... זה לא
8: תודה רבה, בר, תודה. אז באמת שמענו גם את הקולות של הסטודנטים, אנחנו ננסה באמת להביא לכם עוד קולות, גם מטעם באמת הדוברים שדיברו כאן, שיסבירו את הדברים, וככה באמת ינסו להמשיך לעשות את מה שהם עשו גם כאן, כשישבו ודיברו ליד השולחן, וזה לעורר את הציבור להצטרף למחאה הזאת. אנחנו העברנו את הדברים במלואם בשידור חי, ובאמת נמשיך ללוות את כל המחאות. אנחנו עוד רגע נביא לכם גם את נציגת מחאת הנשים. אז הנה מצטרפת אלינו נציגת, אולי אפשר להגיד, נציגת מחאת הנשים כאן בערב הזה, מורן זר כצנשטיין. מורן, שמענו אותך מדברת ובאמת מדגישה את החשיבות של היציאה של הנשים לרחובות, באמת גם על רקע מחאת הנשים שהייתה השבוע ב"הבימה" בתל אביב, ומה יש לך באמת להגיד לאנשים שעוד לא התעוררו ועוד לא הבינו אולי את החשיבות של הרגע הזה. אז קודם כל חשוב
6: להגיד שאני לא מדברת בשם כל מחאת הנשים ויש ארגונים משמעותיים מאוד שלקחו חלק והובילו את זה כמו שדולת הנשים אבל כן, אם אני כאן, אני חושבת שיש נשים שהבינו את המצב והן כבר איתנו אבל יש קהל מאוד מאוד גדול של נשים מכל הסקטורים הפוליטיים בעצם שלא מבינות על מה מהומה ואני חושבת שאחת המשימות שלנו כנשים שכן מבינות את הסכנה שעומדת בפתח זה לגייס. אם את רואה אותי ואת כבר מבינה את הסכנה, תיקחי עשר חברות שלך שאולי לא מבינות את הסכנה ותדברי איתן ותביאי אותן איתך ותגרמי להן לשבות ותגרמי להן לבוא איתך לירושלים. אם כל אחת תביאי איתה עשר נשים ולא תביא זו שיחה שהיא נעימה ולפעמים יחשבו שאת אה, היסטרית או שאולי את לא מבינה ושהכול בסדר ושאנחנו סתם, אה, סתם מפחדות אבל זה לא באמת. יש פה סכנה אם כל אחת מכן תלך לחברות שלה שהן
8: נוכל לייצר פה שינוי. תודה רבה, מורן. אז באמת תודה רבה לכם שהייתם כאן וצפיתם בשידור החי ממסיבת העיתונאים כאן בתל אביב. תפגשו אותנו גם, כמובן, בסיקור המחאות הבאות. איפה שיש מחאה, שם אנחנו נהיה בדמוקרטי תודה רבה וערב טוב.